0: Bienvenidos a NOW, Conciencia Financiera, donde aprendes de dinero y todo tiene sentido. Con ustedes, Mariana, Eric y Marco.
1: Hola chicos, chicas, muy buenas tardes, días, noches, mañanas, como dice Marquito. <ríe> La verdad es que estoy... <ríe> Me encanta, ya abrieron risitas de fondo, ¿no? Estoy muy contenta por el programa de hoy. ¿Cómo están, chicos? Buenas tardes. Uh, feliz y acelerado.
0: Muy bien, Marenita. gracias.
1: <ríe> si parece que Marquito eruptó, no eruptó. Solamente no. está muy emocionado, ¿ok? <ríe> Pero bueno, eh, vamos a entrar un poquito Venga. en materia. Eh, el programa de hoy, Eric, ya que estás también sí. emocionado, me encanta. Se llama placer y dolor, okay, chicos okay. y chicas, ¿ok? Y voy a empezar primero con, eh, poniéndoles esta premisa, ¿no? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Todo lo que hacemos en nuestra vida lo hacemos para evitar dolor o obtener placer,
0: ¿Ok? ¿Okay?
1: Me voy a explicar, okay. pero para empezar a explicarles, quiero hablar un poquito de lo que sucede en el cerebro. La a parte ver. química, ¿ok? ¿Han escuchado hablar de las hormonas de la felicidad?
2: Ajá, sí, que las ¿Sí? cosas cuando haces ejercicio y así, ¿no?
1: Ajá, la y cuando... Serotonina, creo. Ajá, ok. Sí, bueno, vamos a, re... <risa> vamos a resumirlo. Son, les llaman el cuarteto de la felicidad, para okay. que nunca se les olvide son endorfina, serotonina, dopamina y oxitocina okay. ¿Okay? Right. les voy a hablar muy brevemente de cada una cómo se desatan y también lo que nos provocan ¿Okay? esto lo saqué directamente de un libro que me encanta que se llama Habits of a Happy Brain traducción, hábitos de un cerebro feliz ¿Okay? Okay. La... <risa> sí, está bien padre la autora es Loretta Brenning, es una psicóloga clínica y además me encanta esta chava porque tiene 33 okay. años, ¿ok? Súper, o sea, bueno, está bien chava. Está súper, súper chavita, ¿no? Y bueno, ella empieza diciendo algo bien padre y dice que cada químico, de los que les acabo de comentar, tiene un trabajo que hacer en nuestro cuerpo y... Una vez que está hecho, o sea, que se propaga, se acaba este químico. Entonces, empieza a ser algo adictivo okay. para nosotros. Y ahorita vamos a, a ahondar un poquito en este tema, ¿Okay? Como
2: el azúcar.
1: Como el azúcar, como las drogas, como... De hecho, las drogas eh, también secretan okay. estas hormonas, ¿no? Entonces, les voy a hablar Por de cada adicción. uno y porque se vuelven tan importantes para nosotras. Okay. Exacto. Exacto, exacto. Entonces vamos a empezar primero con la endorfina. La endorfina es considerada como la hormona o la morfina del cuerpo, es decir, es un analgésico natural, ¿ok? ¿okay? Y esta se da, por ejemplo, de cosas tan sencillas como comer picante. A ti que te encanta comer este picante, Eric, <risa> o una salsa súper picosa, ¿no?
2: Sí, porque esa no, sí. no me queda a mí. A mí sí, me a mí tampoco. Con chocolate.
1: A ver. Exacto, exacto. Okay. Viene del paladar. Viene también por bailar o ah, cantar, ¿ok? Qué Entonces, chido. por ejemplo, la gente que engorda o la gente que de pronto dice tengo ansiedad ah. y empiezo a comer, es que está liberando endorfinas y es adicto a la endorfina, ¿ok? Viene okay. por el paladar. Puede ser por sí. chocolate, sí. o puede ser también por cosas saladas, o puede ser por chile. No sé si han fijado que conocen a esa persona que, aunque está muy yo, enchilado, yo. sigue comiendo. Estás hablando y de no mí. Puede sí. y no puede parar. Y no puede parar de comer. O sea, me no sea, está suda, está llorando. Sigo
0: comiendo se sí. me encanta. Digo, no en esos niveles extremos. Ay, qué horror. ¿Qué de
1: miedo? que no me das? Sí.
0: Y si eso no, no es. Es que mi cuerpo no sé reacciona qué. así, ¿no? Pero realmente lo disfruto bastante. Sí. <ríe> es ese dolor placentero que tengo
1: justo justo son Ay, tus no endorfinas creo. hablando por sí, ti ¿no? son tus cables pegados sí. amigo
2: porque sí, en es ese claro. aspecto yo digo yo prefiero disfrutar la comida que sufrirla yo sé que sí, habrá será, mucha gente en México que difiere de mi opinión pero para mí cuando pica muchísimo la sufro, punto, ya no me pero que
1: tal el chocolate marquito ah. Entonces, ah. Es, mmm, <risa> bueno me doy uno más ¿no?
2: pero es que el cacao es nacional de por aquí
1: claro, claro, claro pero bueno, ya, ya para concluir con, con los, las siguientes hormonas tenemos a la serotonina que esta se te da cuando te sientes valorado o te sientes importante o te dan tu lugar. Fíjense oh. que ahorita en la pandemia la gente está carente de serotonina porque porque no hay convivencia con humanos, o sea, en realidad lo estamos haciendo pues a través okay. de una cámara, ¿no? O a uh -huh. través de un teléfono, entonces la gente está teniendo problemas de serotonina y esto tiene muchas las personas que están deprimidas o se sienten en la soledad, ¿no? O sea, que ausencia de gente, ausencia okay. de personas. Esto, por ejemplo, nos los da cuando estamos con un amigo o también al hacer ejercicio, ¿no? Ah, Marquito. Okay, está padre. Ajá.
2: Y por ejemplo, un perrito que, o sea, algo muy yo sé que va a sonar ridículo, pero algo <ríe> muy sonado es que realmente el amor más incondicional okay. es el de un perro. Ajá. O sea, y de hecho... Orrin Woodward... Pone un ejemplo... Dice... Yo amo a mi mamá... Y mi mamá me ama muchísimo... Con todo mi corazón... Y mi esposa es mi mejor amiga... Y... O sea... Y es realmente la persona... A quien yo elegí... Compartir mi vida... Dice... Ajá. Y mi perro... Bueno... O sea... Lo amamos muchísimo... Pero... Pero... Hay una cosa muy interesante... Si los tres entran en la cajuela... Y me meto en un camino empedrado... Y de repente... Llego y ya les abro la cajuela pues mi esposa y mi mamá no van a estar tan contentas de verme como el perro. O Exacto. sea, el perro es el que va a decir ¡Ay, <risa> ¡Ah, qué gusto la... verte!
1: ¡Qué alegría! Hace sí, tanto que no te veía. Sí, sí, sí. Que de hecho, eso Marquitos eso relaciona se Ajá. Pero se relaciona con nuestra siguiente hormona, que es la dopamina. La dopamina es lo que secreta nuestro cuerpo cuando sentimos amor o okay. excitación. Okay. Okay? Oh. Y no estamos hablando solo de un ámbito amoroso, romántico, de familia, sino también se da cuando llegamos a algunas metas o cuando alcanzamos objetivos o cuando nos sentimos realizados. Okay. Okay? La oh. droga de la dopamina... O Exacto, exacto, ¿no? La droga de la dopamina, pues también ahorita ha sido muy importante en esta pandemia, ¿no? Y bueno, ya por último tenemos la oxitocina, que también es importante porque es la que nos genera eh, vínculos emocionales, ¿no? Es la que recibimos o la que empieza a secretar nuestro cuerpo cuando nos da alguien un abrazo. Y también se da cuando tenemos confianza en, en nosotros mismos, ¿no? O cuando estamos en una reunión o cuando estamos con más gente o okay. etcétera, etcétera, ¿no? Mucho de la convivencia. Entonces, regresando un poquito al tema, ¿por qué es importante o por qué creen ustedes que son importantes estas cuatro hormonas? ¿No? O estas cuatro eh, ramas del placer químico que tiene nuestro cuerpo.
2: Creo que la función de las hormonas es demasiado compleja. O sea, por un lado, sí te causa esta, esta sensación temporal de, de felicidad, de excitación, de placer, eh, para citar la palabra con la que comenzamos. Pero uh -huh. por otro lado, se que las hormonas tienen una función extremadamente compleja en el cuerpo. O sea, es como la red de trenes de Alemania. O sea, se atrasa un tren en Düsseldorf y sí. en Berlín están vueltos locos porque se mueve absolutamente todo y así funcionan las hormonas en el cuerpo. Entonces puede tener efectos eh, fisiológicos, pues que espero que nos vayas a decir porque yo nomás tengo una vaga idea.
1: Claro, claro, claro. Bueno... Eh, el punto al que quería llegar con justo estas hormonas es que hay un estudio que acaban de realizar que dice que el cerebro eh, no sabe distinguir entre okay. placer y dolor, es decir, tiene la misma sensación okay. química, entonces, tanto puedes arraigarte con... Hablando de programación neurolingüística con cosas que te producen placer, como cuando te producen dolor. Es la misma sensación en tu cabeza. Ahí el tema es decidir para wow. dónde te vas a ir, ¿no? Que a eso vamos, eso vamos ahorita. Te puedes acercar
0: del, del alcohol, por ejemplo, una persona que es alcohólica le produce un dolor, pero es adicto a eso. Eh, no sé, me estoy. ¿Sí?
1: Pudiera ser, por ejemplo, ajá, hablando del alcohol, es cuando te da la resaca. ¿no? Sabes que va a venir una resaca, pero eso te produce dolor, pero a la vez placer porque sabes que ya tomaste, ¿ok? Pero ahorita vamos a hablar un poquito más acerca de las personas que se relacionan hacia el placer y las personas que hacen las cosas ah, para evitar okay. dolor, ¿Okay? ¿ok? Podemos decidir ah, cualquier ah, bando, ¿ok? Entonces, les decía, esto viene con una raíz pensando en la programación neurolingüística, ¿ok? okay uh -huh. Y podemos distinguir a dos personas, ¿no? Como les decía, las personas que lo hacen para acercarse al placer o para evitar dolor. Les voy a hablar un poquito más acerca de esto, ¿no? Eh, okay. Hay gente que reacciona a través de estímulos o hay gente que reacciona a través de un castigo. Vamos a poner un ejemplo súper simple, ¿no? Un niño chiquito. Cuando un niño chiquito se acerca más a reaccionar por dolor, es cuando le dices, si no haces la tarea, no vas a ver la tele, ¿no? O no vas a ver tus caricaturas. Uh -huh. Un niño que se acerca siempre al placer es, si haces tu tarea, vas a ser un niño exitoso en el futuro. O vas a ser un niño más feliz oh, porque tu maestra okay. te va a premiar y te va a dar una estrellita, ¿ok? ok cada uno de nosotros reacciona diferente o atiende a acercarse más a hacer las cosas para tener placer o para evitar dolor, ¿ok? Y hay okay. forma de reconocerlas. Marquito. Creo
2: que aquí está muy interesante el ejemplo que dabas acerca del niño. A mí me, me llama mucho la atención una cosa y no sé si la a notaron ver. los dos. Que el castigo en este caso viene inmediatamente, O sea, si no haces tu tarea, inmediatamente hoy no ves la televisión, pero uh -huh. si sí si la haces, dentro de un tiempo indefinido vas a ser alguien exitoso o la maestra va a estar feliz y no ahorita, sino a lo mejor y mañana, ese placer, en una semana o a lo mejor nunca obtienes el Y ese el placer a largo
0: plazo es el que decimos todos, ay guacala, no, mejor no lo hago.
2: Es que ahí Exacto. está justamente el tema que para mí es muy claro. importante que extraigamos de este programa y perdón que me esté como metiendo Dale, en el sí, tema sí, que sí. lo vaya a hacer, ¿Sí? eh, pero es que es muy, está muy arraigado en la cultura, voy a decir del mexicano, aunque creo que es del Gracias. latino en general. Este, esta búsqueda del placer inmediato, sí. o sea, del, ay, pues sí, vámonos de fiesta ahorita, no pasa nada, y ay, me acaban uh -huh. de pagar, entonces vamos a echarnos la quincena hoy, ¿no? Y pues qué <ríe> crees invito. que Ajá. tienes 14 días adelante en los que ya no va a haber dinero, pero qué bien nos la pasamos, ¿no? O sea, la resaca te claro. dura 14 días, en, en este caso, en lugar de empezar a tener, le voy a llamar de esta manera, dolores a corto plazo, como sería hacer la tarea como uh -huh. sería hacer ejercicio, por ejemplo. Como o ahorrarte sería, tu quincena. Ah, exactamente, ahorro, ahorrar. ¿no? O no comerte retiro, el pastelote de chocolate. Así es, porque te estás privando de un placer a corto plazo. O sea, ese dinero claro. que estás ahorrando y que estás invirtiendo, pues si tú no aprendes a cablearte, que bueno, eso ya Así lo veremos es. un poco más adelante, a programarte para que te cause placer al hacerlo correcto, entonces vamos a empezar a tener una vida pues muy desordenada y muy perjudicada claro. más adelante. Por estar buscando el placer inmediato. Es como, ¿sabes cómo se me ocurre describirlo? Como si tuviéramos así como fichitas de placer okay. y de dolor. Entonces uh -huh. tú guardas unas fichitas y se empiezan a multiplicar como el efecto uh -huh. compuesto. Entonces si tú utilizas todas tus fichitas de dolor ahorita, las de placer no las estás gastando. Entonces las uh -huh. de placer se van haciendo más y más y más y más y más adelante vas a tener un chorro de fichitas de placer porque utilizaste claro. las de dolor. Exacto. Pero si utilizas todas las de placer ahorita porque están más padres, porque está más a gusto, porque hay que rico comerte el pastel, porque hay que padre comprarte la tela de crédito, porque hay que bueno comprarte el coche que se ve bien padre pero no me alcanza. Entonces las de dolor van a ser las que más adelante claro. se multipliquen. Sí, sí,
0: justo como lo decías, amigo, quería dar como sí. un ejemplo, a ver si, si estamos en la misma sintonía, a ver si lo entendí bien. Eh, uh -huh. Y sobre todo uh -huh. para traslaparlo un poquito al emprendedor, ¿no? porque se puede perder un poquito este, razonando esta parte del placer y del dolor. Voy a citar un ejemplo. Eh, tengo una amistad que tiene su negocio, que es muy bueno, muy rentable, solamente que está distraído porque de repente le vienen... Ofertas de placer a corto plazo ¿A qué me refiero? A que viene dinero mm. de inmediato Es el dinero en corto O sea, rapidísimo tienes dinero Pero nada más fue una vez y ya Y descuidas tu trabajo Tu negocio en sí que te da para comer y todo esto Lo descuidas, exacto La gallina Entonces al descuidarlo eh, El tipo lo que hace es dejar su negocio E irse por este de acá que le da más dinero a corto plazo Entonces, a lo que voy Uh -huh. En vez de, de, este, de irse por el dolor de machetearle a su negocio, emprenderlo, picar piedra durante mucho tiempo, el que, el que se necesite, él dice, no quiero hacer eso y prefiero irme por este lado donde el dinero es, eh, no necesito estar picando, según a su entendimiento, ¿no? pero en sí no es este que sea tan fácil el, el, el tener esa fuente de ingresos. Pero a lo que voy es de que en el emprendimiento te dislumbra mucho y es muy fácil porque dices, ay, ya me cansé y mi negocio no da por más que lo intento. O sea, es insistir, insistir, insistir y no dejarlo porque puedes caer en este tipo de cositas. Y el diferenciar sobre todo el placer y el dolor que te da a largo plazo, el picarle desde ahorita, es muchísimo más placentero, ¿no? Uh -huh, claro.
1: Que uh -huh. si se fijan, eh, la mayoría de las cosas que hacemos, no solamente las financieras, son... Para obtener placer o para evitar dolor. Ahorita comentaba Marquito también algo bien sencillo, ¿no? Bajar de peso, subir de peso. Todos sabemos qué se necesita para bajar de peso. Se necesita hacer ejercicio y comer bien, ¿no? Uh -huh. Porque no toda la gente es fit. No toda la gente tiene el peso ideal o el cuerpo ideal que quiere porque prefiere tener el placer de comerse un gancito, comerse un pancito, tomar el café, tomar ah, sí. la chela, ¿no? O, uh -huh. o ocho chelas, ¿no? <risa> en lugar de el dolor que implica pararse temprano, hacer ejercicio, comer sano, ¿no? Sí. Deben de hacer como también un recálculo de hábitos, ¿no? Y de hecho, para eso es la programación. Yo puedo hacer una lista de todas estas cosas que quiero alcanzar y de los hábitos okay. que puedo cambiar, ¿no? Que era justo lo que mencionaba hace rato. Puedes hacerlo a través de tú ser una persona que se acerca al placer o una persona que evita el dolor. Primero, tienes que saber qué tipo de persona eres, porque si no, esto no va a funcionar, ¿ok? okay. ¿A qué entonces qué te refieres
2: con qué tipo de persona eres?
1: Ok, todos hacemos cosas por placer okay. o por dolor. Pero tú estás más inclinado, Marquito, a hacer las cosas para acercarte a placer o para acercarte al dolor. No necesariamente por ¿ok? Y hay forma de identificarlo.
0: Y de ahí voy desmenuzando, esa sería como la, la, la parte inicial.
1: Vas desmenuzando qué quieres y de ahí te pones condiciones a través del dolor o a través del placer. A ver, Órale, ahorita va. les voy a dar un ejemplo okay, práctico. Okay. Okay? A ver, venga. Entonces, a ver, una persona que hace las cosas para buscar o acercarse al placer es una persona proactiva, es una persona pasional, es una persona que siempre piensa positivo, que el mundo está lleno de posibilidades, que se enfocan muchísimo en lo que quieren y usan palabras como conseguir, alcanzar, okay, perseguir, ¿ok? okay? Uh -huh. Una persona que reacciona a través de evitar dolor es una persona reactiva, es una persona muy prudente, cautelosa. Se enfocan en lo que quieren eh, obtener, pero de manera como paulatina, ¿ok? Como paso uno, paso dos, paso tres. ¿Se acuerdan el ejemplo del niño que les dije? Ajá. ¿Cómo va a reaccionar mejor un niño si yo le digo, si no haces la tarea, no vas a tener tele? Ese es un niño que se acerca a evitar dolor. Hace las cosas para evitar dolor. Y el niño que le dices, si haces tu tarea, mañana te van a poner una estrellita. Ese es un niño que se acerca al placer. ¿Qué? ¿Ok? Ah, Entonces, tú okay. tienes que identificar qué tipo de persona eres, ¿no? Si te gusta el placer o si te gusta el dolor. Obviamente a nadie nos gusta el dolor, pero llegamos a hacer cosas para evitarlo, ¿ok? Uh -huh. Tenemos que identificar qué tipo de persona somos. Y no solamente con los niños, también puede pasar con alguien, por ejemplo, que juega fútbol americano, ¿no? Un, un, este, un jugador que está jugando mal o lo mandas a la banca, ¿no? Para evitar dolor o le dices, a ver, la siguiente jugada... Tú vas a ser el mejor ahorita, vamos a ver la jugada y tú vas a notar, ¿no? Siempre tienes que ver la parte aspiracional o la parte de evitar a ese niño el dolor. ¿Qué tipo de okay. persona eres? Tengo una
0: pregunta. Aquí sí. podría entrar, por ejemplo, que se Ajá. me hace como muy interesante. Una persona que está en su zona de confort. Hablando de esto. Esta Ajá. persona... Eh, por evitar el dolor de, del buscar y el arriesgarse a buscar nuevos trabajos, nuevos empleos o sus sueños inclusive, por todo lo que conlleva la planeación y si quieres así decirlo, eh, dice no, mejor no, mejor me quedo aquí o no, yo no sigo para eso o algún día lo voy a alcanzar. ¿Esto puede, o sea, tiene relación con el placer y el dolor?
1: Claro, ahí, por ejemplo, ese es un supuesto. ejemplo, un ejemplo okay. bien práctico, ¿no? ¿Qué te duele más? ¿Te duele la rutina? ¿Tu día a día de estar yendo al trabajo? ¿O tener un nuevo reto personal, un crecimiento, ¿no? Uh -huh. ¿Qué te duele más? ¿Estar en un trabajo donde no te valoran? ¿O empezar de cero, desde el día uno, teniendo nuevos retos, Gracias. nuevos crecimientos, ¿no? Justo.
2: Marquito. O sea, esto significaría. Uh -huh. Según entiendo Que sí. O sea También depende Del tamaño Del placer O del dolor que, Al que nos estemos Enfrentando Claro Porque O sea Me recuerda una fábula De que llega un viajero Con un tipo Que está sentado En, en frente de su casa Y está ahí su perro echado. Entonces llega el viajero Y le pregunta Oiga ¿Cómo llego al próximo pueblo? Y le dice Ah bueno Fíjese Avanza aquí 100 metros más Y va a llegar Una bifurcación Y en la bifurcación Y, y ya con eso llega y así de, oiga, perdón, ¿me puede repetir? Es que no le escuché, ¿no? Y así, como para no ser el programa más largo, pasa esto dos, tres veces, ¿no? Le está diciendo y en el momento clave el perro empieza. A... Y le dice, oiga, ¿qué le pasa a su perro? ¿Por qué se está quejando? ¿Por qué Ajá. está chillando? no Y le dice, ah, lo que pasa es que a mi perro le pasa lo que la mayoría de las personas. O sea, está acostado sobre una tabla con clavos okay. que están salidos. Y le dice, pues qué perro tan tonto. O sea, ¿por qué, ¿por qué no se quita? ¿Por qué no se levanta de ahí? Le dice, ah, y ahí es donde viene. Le pasa lo que a la mayoría de las personas. Le duele lo suficiente para quejarse, pero no para quitarse de ahí, no para hacer Exacto. algo al respecto. Entonces, ahí el dolor tiene que ser, o el antisueño, como a veces lo he escuchado que también le llaman, tiene que ser lo suficientemente grande como para que te muevas y te salgas de esa zona cómoda de estar echado sobre la tabla con clavos o el sueño tiene que ser lo suficientemente grande, porque seguramente si le ofreces un tibón al perro, también se claro. va a mover.
1: Que si se fijan, a lo largo de nuestra historia, la gente con mayor éxito ha tenido justo estas revelaciones, por así decirlo, ¿no? Sin saberlo aún. No sé si han escuchado la historia, por ejemplo, de Walt Disney, ¿no? Oh, sí. O sea... Digo, hay, hay muchas películas, ¿no? Y, y también documentales, pero bueno, eh, el tema de Walt Disney es que él empezó como un caricaturista en una pequeñita empresa y estuvo a punto de tronar varias veces porque aparte le decían que, o sea, el ratón Miguelito era de lo peor de lo peor, pero pues él también salió de su zona de confort, ¿no? Y dijo, no importa cuándo tenga que machetearle, no importa cuánto me duela que me rechacen, yo voy a seguir con este sueño porque me duele más dejarlo que me sigan rechazando claro. y así n cantidad de veces no a veces también hay libros de qué tan grande es tu perro no uh -huh. no sé si también han escuchado uh -huh. vendedores perros qué tan grande es tu perro qué tan uh -huh. grande es eso que te motiva para dejar de hacer eso que no te está motivando que no estás llegando a ningún lado y no estás tomando uh -huh. acción placer y dolor de nuevo ¿no? Uh -huh. y si ustedes se ponen a qué reflexionar en todos los hábitos que hacen diario, diario, Está todo es bien. para acercarse al placer o por evitar dolor, desde sí, sí. me levanto temprano o me lavo los dientes, o sea, cosas tan peves, ¿no? tan minúsculas de, Marquito, ¿tú qué haces todos los días? ¿hay algo, por ejemplo a ti que no te guste hacer, pero que sepas que si lo haces vienen consecuencias mejores a largo plazo?
2: levantarte temprano <ríe> <ríe> o sea, me fascina okay. orar me okay, fascina okay. hacer ejercicio, pero levantar temprano.
1: Ok, Uf, pero este te no duele recuerdo. más, te duele más no orar y no hacer ejercicio y, y por no eso leer, prefieres y decides levantarte temprano a evitar todas esas cosas claro. que te gustan hacer, ¿no? ¿O ¿O que no te dé tiempo. Yo tengo unas preguntas hacerlas, ¿no?
0: Eric? para poder Ajá. identificar, o sea, para, para ayudar a la gente y, y pueda identificar. ¿no? Una de ellas sería, sí. ¿por qué no te acercas a conocer a esa mujer o a ese hombre que te gusta? Esa sería la primera cuando te haces esa pregunta, Ay. entonces asócialo hacia el placer y al dolor, como dice Marianita, ¿no? Y así de esa Ajá. manera. Sigue, sí, Marquito.
2: Yo tengo una A respuesta ver, para eso. Porque COVID? ¿Por qué? ¿Por qué? Hubiera sido oh. un muy buen pretexto en mi adolescencia, oh. pero en mi adolescencia no había sí. COVID. Y Ajá. fíjate, o sea, la gente no nos puede ver, pero hay quienes dicen, por lo menos mi esposa dice que soy guapo, que soy bien parecido.
1: Por favor pero... que lo diga, amigo. O sea, por favor. Sí,
2: ojalá y lo, y lo diga de verdad. Ajá, ajá. Eh, pero en mi adolescencia, ¿por qué no me acercaba a las chavas que me aparecían así hermosas, etcétera, etcétera, etcétera? Porque yo me encontraba cualquier cantidad de eh, pretextos y defectos a mí. Y decía, no, por esto no, porque estoy bajito no. Entonces, por miedo al rechazo, por miedo a que me dijeran, ay, claro. no ¿cómo crees o que me, se fuera a burlar de mí? Entonces, eso era alejarme. O sea, el miedo era más grande, el dolor, mm. el potencial de dolor, porque ni siquiera un dolor ya infringido. El miedo al dolor era más grande que la posibilidad del claro. placer obtenido.
0: Exacto.
1: Claro. ¿Han escuchado este personaje como el, perdón, Eric, el Juan sin miedo? ¿No? Es como... Ese Juan sin miedo es la gente que hace las cosas sin un... O sea, sin pensar en la consecuencia o sin miedos. Ajá. Entonces van y le hablan a las chavas. Van y lo hacen. ¿Pero por qué? Porque tampoco traen este mier este miedo arrastrando. Que puede ser Perfecto. miedo a cualquier cosa, ¿eh, Marquito? O sea, en tu caso era, pues, inseguridad. Que todos tenemos esa edad, ¿no? De, a, me duele más que me rechacen a que la chava a lo mejor me diga que sí va a salir conmigo. Okay. ¿no?
0: Sigo con, Perdón, las, con la, las preguntas para ayudar a la gente... Eh, ah, sí. ¿Por qué no dejas Venga. un hábito que sabes que te perjudica, por ejemplo? ¿Por qué no empiezas a Uy. ahorrar para tu retiro, <ríe> si es que puedes hacerlo? O sea, si tienes el dinero, y ahí yo me preguntaría, ¿por qué no empiezas a ahorrar desde ahorita para tu retiro, no? Marquito y Marianita.
2: A ver. Primero las demás.
1: Ok. Pues ahí entro también en una categoría de los famosos millennials, ¿no? Se habla mucho de que los millennials quieren las cosas rápido, quieren experiencias, quieren algo ya, ¿no? Entonces prefieren gastar dinero, por ejemplo, en un viaje internacional al año para los que pueden y para los que no, pues a, a donde sea, ¿no? Pero están teniendo u obteniendo placer inmediato y es como de, ay, pues mi retiro es en 25, 30, 40 años, no me importa, ¿No? No me importa. Pues ahorita quiero placer automático y digo, ¡ay, qué padre! Me voy a ir a Tailandia en un año, ¿no? Pero ¿y mi retiro? Ahora no pasa nada.
0: Gastando sus exacto. fichitas de Ahora, tomando ese tema de, de viajes, exacto. ahí te va otra pregunta. es Obviamente no es supuesto que no hubiera uh -huh. pandemia, ¿no? Ahorita hay mucha gente que sí puede viajar, pero ¿por qué no...? este te atreves a viajar solo o sola, ¿por qué no te das ese viaje? Muchas, o sea, mucha gente queremos viajar solo, aventarnos por lo menos una vez en la vida, lo tenemos en nuestra lista de pendientes, y la verdad es que no nos atrevemos, pregúntate el por qué y desde ahí lo vas a empezar a desmenuzar. Les traigo otra pregunta que también está bien interesante y esta es para todas esas, esto hubiera quedado para el día del amor y la amistad, ¿no? ¿Por qué sigues manteniendo, manteniendo una relación que sabes que te hace daño o que te perjudica?
1: ¿Eh? Uy, es la, Las es la tóxicas, tóxica. Pero desde ahí o los tóxicos. Y la
0: respuesta a todas, sí, respuesta de nuevo, miedo, a todas eh? estas preguntas eh, creo que es muy sencilla y es porque asociamos más el dolor al hecho de cambiar que al hecho de quedarnos como estamos.
2: ¿No? Man, bro.
1: Sí, 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 sí. Digo, no es por ventanear a ninguna amiga, pero les prometo que el 100% de casos de por qué una amiga mía no deja al novio que es tóxico es porque dice, más vale viejo conocido Uf. que nuevo por conocer. ¿No? Changre. No se si han escuchado sí. esa frase. O sea, a mí se me hace, híjole, híjole, la quiero matar a la morra, ¿no? Ah. Pero, híjole, pero esto, es, que esto es muy real. <ríe> pero esto es muy real, chicos, ¿no? O sea, dicen... Ajá, es una relación tóxica, pero por lo menos, así ya saben, ¿no? Por lo menos ya sé para dónde tirarle, ya sé cómo es. O sea, es más grande el miedo a volver a empezar que el miedo a quedarse con esa persona claro. tóxica, ¿no? Y así mucho. hay matrimonios, y así hay mamás y papás, ¿no? Y, y muchas cosas, incluso relaciones de familia también, que dicen es más grande el miedo Uf, a, pues a, no sé, al rechazo familiar.
2: Claro. Sí. Creo que ahí en, en, o sea, respecto a familias y todo, bueno, principalmente familias, pues no puedes elegir la familia que te tocó, salvo tu pareja, esa sí lo elegiste tú, y entonces creo que ahí entra un tema de responsabilidad muy fuerte que deberíamos de hablar en otro programa, uh -huh. porque al final tu, paraja, tu pareja será lo que sea, pero tú lo elegiste. Uh -huh. O sea, tú lo elegiste en un inicio por algo y sobre todo si ya llegaste al punto del matrimonio, si ya dijiste, órale, me la aviento para toda la vida, pues ¿por qué no hacer que funcione? O sea, al final del día ya elegiste a alguien por cualquier cantidad de razones y si le dijiste que no al resto de millones de personas del sexo opuesto del planeta y te quedaste con esa única, pues ¿hacer claro. que funcione? Es...
1: Sí, pero bueno, ahí ya hablábamos, Marquito, como sí. de un tema de toxicidad, ¿no? O Ajá. sea, bueno. porque obviamente va a haber problemas en un matrimonio, pero, o sea, un tema ya de relación tóxica, si es como de, ok, hazte responsable, si no te haces responsable y no funciona, eh, chécate, amiga, Ajá. amigo, y ve por qué no estás dejando hacer las cosas que deberías de hacer, o sea, es. estás con ella para evitar dolor... O en realidad, eh, si es algo que tengan que cambiar entre ustedes, ¿no? Y como, tiene que ver con pareja. muchas
0: otras cosas también. Sí. Eh, por ejemplo, el placer y dolor no me dejarán mentir que tiene que ver con mindset o el tipo de mentalidad que tengamos. Y si queremos cambiar el con tipo poder, de claro. mentalidad que traemos, pues esto tiene mucho que ver. Esto es un parteaguas para empezar a, a hacer ese cambio, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, sí es lo también... que toleras. También tiene que ver al primer punto que, que les hablaba, que es eh, el cuarteto de la felicidad. Sí, me gusta, ¿No? sí. Como todas estas cosas nos hablan de placeres, ¿qué creen que hace nuestro cuerpo? Pues nos las pide. Nos pero no necesariamente lo podemos obtener de eh, cosas tóxicas, ¿no? Hablando de... Ajá, hablando de chocolates perfecto, sí, y ajá. de alcohol y de drogas y de todo lo que nos produce placer, hay cosas positivas que también nos pueden dar placer, las... ¿no? Desde la meta de, del ahorro, por ejemplo, que te dicen, por lo menos haz una meta de 100 pesos este al mes y luego el siguiente mes ahorra 500. Desde metas chiquitas también estás liberando las hormonas de la felicidad y puede ser traducido a ahorro, puede ser traducido a un hábito de párate temprano o tiende tu cama o, ¿saben? Estas metas cortas tan chiquitas que también liberas hormonas y que te producen hábitos buenos a largo plazo, que también liberas eh, hábitos de la felicidad y te están ayudando a ti, ¿no? A tus metas. Perdón, no, sí.
0: Eh, quería dar como ejemplo también sobre caemos mucho en los en las compras este sin conciencia Vamos a decirlo, emocionales. emocionales. Eh, cuando está? O sea, es que también es una forma, ¿no? Cuando te das o te compras un coche, sin, o sea, para empezar, ni siquiera, ya cuando estás viendo que, cómo le haces para poder dártelo o comprártelo, ya estamos mal. O sea, si ya no, no te alcanzas, si estás viendo cómo conseguir el enganche o esto, estamos mal. Para empezar, yo no recomendaría, ¿no? Nosotros Ajá. no recomendamos comprar coches del año, ya después en otro programa les decimos el por qué. Pero este, o. Prefieres mejor comprar y endeudarte tu tarjeta porque no tienes el dinero y entonces te endeudas para sacarte el iPhone más este, nuevo que haya salido, que sabes que cuesta 35 mil <risa> pesos y no tienes el
1: dinero para que te lo roben en una semanas. Exacto, semana, esos ¿no? son placeres no, 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 no. a corto horror.
0: plazo, son placeres inmediatos, y lo que tuviste es un placer, pero un sí. dolor a largo plazo, porque lo vas a tener que estar pagando, ¿sabes? 24 meses, 36, no sé, en cuántos paguitos lo saques, entonces, uh -huh. justo ahí entra, ¿no? Marquito. ¿qué?
2: Yo tengo un ejemplo de eso, y perdóname, amigo, <risa> que si nos escuchas algún día, tú sabes cuál eso. es tu nombre, yo no lo voy a decir. <risa> Se sacó un Coche así del año nuevecito, padrísimo, así el más grande. Hotel, ok, más. ok. Todo, equipado. Y no voy okay. a decir ni qué coche era. Al final acabó intercambiándolo con su papá porque gastaba menos gasolina el de su no. papá que el de él. Porque no, no. o sea, con los pagos del coche, o sea, estaba ahorcado. Entonces dijo: pagar coche y gasolina, pues ya no más pago el coche claro. porque ya me endeudé. Un no. mes antes de que lo liquidara. Coche no. perdida
1: total. No. Hablemos
2: de dolores a largo plazo. Eso me gusta.
1: Todo, todo por el placer. El placer de mamonearse. Perdón, de, de presumir.
2: De traer su coche nuevo, padrísimo, y sí, poderlo presumir. Sí, sí. Y mira,
1: ¿Utiliza? Mira, chiquita, Digo, métete, pero. De aquí a la esquina Entonces, para que no. Ya como un buscando. pequeño ahí, este <risa>
0: paréntesis. Me impresiona cómo estos tipos de las agencias automovilísticas hasta le ponen un aroma especial y te dicen: toma el coche, pruébalo, llévatelo, huélelo, siéntelo, ¿no? Al olerlo, ya te ¿Mm? estás y luego te ponen así los plazos y pagos chiquitos y cómodas mensualidades. Y luego te dicen: no te preocupes, no pagues enganche, pero pagas anualidades. Y la gente dice: sí. Cuando sabe que ni siquiera puede pagar las anualidades, dice, tengo un año para juntar la anualidad. Sí, sí. Y nunca, o sea, ese año nunca llegó. Y,
2: y no tiene el hábito de ahorrar. No, Eso es lo que sucede.
1: No, o también, también cuántas veces hemos escuchado de, o oh, lo compro, aunque coma atún, ah. ¿no? Y he escuchado, he sí. escuchado varias personas que dicen, ah, me lo compro, aunque Uf, todo el sí. mes coma atún. Aunque mis hijos eh, eh, no coman Lo decimos carne como en cotorreo, el mes. Yo pero digo, madre realidad, santa.
0: y señores, señores que nos están escuchando. Ay, sí. O sea, ¿cuántas veces sí. no hemos dicho esto? Si tú eres una de esas personas, te sí. invitamos a que cambies sí. eh, tu mentalidad. ¿Qué reflexiones sobre esto que por estamos favor, comentando sí. sobre el placer
2: y el dolor? Escuchad las dos temporadas anteriores. Sí. Y luego esta. Y, y luego voy a empezar. empezar.
1: De hecho, de hecho, todos ¿Cómo? deberíamos de hacer una lista de las cosas que hacemos para obtener placer o para okay. evitar el dolor. Uh -huh. Y ya sobre estas dos listas pudiéramos ver qué hábitos nos están funcionando y uh -huh. qué hábitos no. Porque todos tenemos ahí obviamente cosas que pudiéramos o que sabemos que podemos hacer, aunque sea un micro dolor ahorita que me puede traer placer a largo claro. plazo, ¿ok? Así que es. normalmente el ser humano pues busca el placer en in inmediato, ¿no? Uh -huh. O segregar estas hormonas que les comentaba. Entonces, pues en lugar en lugar de hacer lo lo que decíamos de las compras rápidas o las compras impulsivas, busquen eh, correr. Nadar, platicar con un amigo. Yo sé que ahorita no nos podemos reunir, pero sí podemos convivir con alguien vía telefónica, vía Zoom. Saber qué tipo de hormonas me pueden ayudar también para no estar haciendo estas cosas compulsivas que no me ayudan y empezar a, a hacer como pequeñas metas o pequeños hábitos. También hay un libro increíble que se llama Tiende tu cama, me que me habla encanta. de pequeños mm. hábitos que podemos hacer diario, diario, también para sentir este reconocimiento es a nosotros. Sí. Marquito, uh
2: -huh. creo que hace ratito Eric dijo una palabra que para mí es muy clave y es sí. hackeate, o sea, como hackearte, porque finalmente sí. hay otro libro que se llama The Power of Habit que habla acerca de el, que poder, nosotros... de los hábitos. Traducción. ¿El poder de los hábitos, traducción, el poder de los hábitos, de que hay como tres etapas en todos los hábitos que tenemos, o sea, un, un estímulo inicial, después nuestra respuesta y luego el resultado que obtienes. Nuestra uh -huh. respuesta es qué es lo que hacemos y puede ser tanto benéfico como nocivo. En, entonces, o sea, tienes, no sé, antojos, como que se te baja el azúcar, ¿no? Por decirlo de esta manera. Entonces, el impulso puede ser tomarte una coca y sabemos que es un hábito que no te beneficia. Y lo que recibes es como cierto placer. Entonces, puedes cambiar la coca a lo mejor por una manzana Exacto. o por cualquier otra cosa, incluso por hacer ejercicio o por tomar agua simple, o sea, uh -huh. puedes aprovecharlo sobre todo si con, sabes cómo manejar tu, tu cuerpo. Pero la parte importante aquí es que puedes lograr tener el mismo resultado de placer a través de tener hábitos diferentes. Ese es, esa es una cosa que, digamos, es un poco más profunda. Pero, por otro lado, para hackearnos, tenemos una herramienta súper poderosa que se llama programación sí. neurolingüística. En muy pocas palabras... Cuando tú hablas, cuando tu, eh, tus oídos escuchan tu propia voz, el cerebro no cuestiona si lo que estás diciendo es verdad o mentira. Todo mm -hmm, lo que lo dices igual. es verdad para tu cerebro. Mm -hmm. Entonces tenemos que tener cuidado con eso y entonces podemos hackearnos de esta manera. Te reprogramas. Porque a un principio a lo mejor vas a decir, yo soy fuerte y atlético y te ves en el espejo y tienes forma de balón. <risa> bueno. A lo mejor en un principio no te lo crees y vas a decir, ay, es una tontería, pero estás haces. programando tu mente, y le estás hackeando para volverte fuerte y atlético Lo que le sigue a esto es comenzar con los hábitos y aunque sepas que todavía no estás ahí, puede que tú te veas con ese cuerpo fuerte y atlético ahorita dentro de pues, ese cuerpo que todavía no lo parece, pero lo más importante <risa> es empezar por adentro. Claro. Exacto. O sea, podernos hackear, acuerdo. porque es, es muy importante identificar ¿por qué hacemos lo que hacemos? O sea, ¿qué tipo de respuesta es la que estamos buscando cuando desarrollamos algún tipo de hábito? Por ejemplo, voy a decir, fumar. Las personas que buscan relajarse a través de fumar. ¿Y qué puedes hacer para relajarte en lugar de fumar? A lo mejor ese es salte a correr. Yoga. Yo pues te digo es lo que, que lo estamos haciendo, amigo. Marianita y yo
0: eh, justo nos estamos tratando de hackear Ajá. en el tema del hábito de hacer ejercicio, ¿No? Este, okay. como nos cuesta un poco de trabajo el tema de estar haciendo ejercicio, eh, ya sabes, con pesas y tu rutina y todo el rollo, y aparte por pandemia, pues como que no está tan chévere, eh, uh -huh. lo quisimos cambiar y lo hicimos por jugar squash. Entonces dijimos, ya tiene un buen de tiempo que no movemos el cuerpo Buenazo. para pasar, ¿no? que no lo despabilamos y nada más vamos a la tienda y nos volvemos a encerrar porque pandemia, porque no estamos siendo tan sociales. Entonces lo que hace es que pues tengamos, cambiemos ciertos hábitos. Entonces si antes caminabas mucho, ahora ya no caminas, entonces empiezas a subir tu peso y empiezan muchas complicaciones. Entonces primero despabilarte. Lo que necesitamos hacer es qué nos gusta hacer. Pues hay que jugar un juego divertido que podamos hacer los dos. Lo encontramos... ¿Y qué crees? Nos hemos hecho el hábito, ya lo metimos a nuestra agenda semanal para... Y lo único que hacemos es ir, jugamos, regresamos y trabajamos, mano, ¿sabes? Entonces ya nos empezamos a hacer qué este chido. rol. Y no, hombre, ya hasta vimos que cuántas calorías estamos quemando. Ya sabes, te vas empezando a enrolar en esto.
2: Un 500 patrón. calorías
1: por, por partido. Poquitas. Porque aparte déjame decirte que el señor López es un poquito competitivo, ¿no? Ay, cuando Ay. vengas,
0: amigo, te vamos a invitar, <ríe> pero bueno... <ríe>
1: Pero, pero bueno o sea justo es esto no de yo sé que tengo que hacer ejercicio porque a la larga me va a traer también Nos un ámbito de salud Ajá. y esto es y esto es bien importante no sí. entonces es en lugar de decir no es que a mí no me gusta hacer ejercicio no era que no nos gustara hacer ejercicio, es que no nos gusta encerrarnos en un gimnasio, pero nos encanta jugar squash. nos enc Hay gente, por ejemplo, tengo un tío que se sale a correr cinco kilómetros todos los días y hay gente que, por Exacto. ejemplo, se va a caminar es, dice no quiero correr, esa. pero me voy a caminar y no, camino una hora. ¿No? Y es lo, y es, y ese es el ejercicio, ¿no?
2: Tiene, y tiene beneficios para el cerebro, oxigenas para el, para, para el todo cerebro. Todo.
1: Claro, para un buen día. Y la cosas. pregunta
2: aquí sería: ¿qué clase de senectud quieres tener? O sea, ¿quieres ser un viejito sí, tirado en un sillón sí, o quieres ser claro. un viejito sí. activo?
1: También piensa, o hay que pensar todos, que nosotros eh, somos responsables de nuestro Así viejito es. del futuro. ¿Ok? Así es. Entonces, piensa el día de hoy qué vas a hacer para el marquito del futuro, para el Eric del futuro y para la mañana okay. del futuro. Ok, también hábitos okay. para largo plazo. Y pues bueno, chicos, me ya encantó, acabó esta sesión. Eh, espero que, que hagan su lista, hagan su lista de qué cosas hacen por placer o qué hacen para evitar dolor. Y, Cualquier cosa que eh, nos escriban. Nos vamos a ver en nuestro siguiente programa. Ajá, escríbanos, cuéntanos también uno o dos hábitos que tengan. Y el siguiente programa justo se relaciona con lo que estamos hablando uh -huh. y va a ser de Hablemos de Seguros en específicamente gastos médicos mayores.
2: Ok. ¡Órale! Oh, importante, que muy importante. Que estamos
1: hablando de salud y salud en pandemia se ha vuelto algo prevención. muy importante y que todos debemos tener salud la cultura de prevención, y finanzas, ¿no? Totalmente. Y ya por último, este, nuestras redes sociales. ¿Marquito?
2: Marco y tus finanzas. Hola, Bien, yo soy
1: Eric, Eric López. Y yo soy Tomasini. Muchas gracias chicos por este programa. Nos vemos adiós, en la siguiente. Adiós. Bye. bye. Bye
2: Nos queremos.
0: Gracias por habernos acompañado. Esto fue todo por hoy. Esto es Now Conciencia Financiera.